0: Przemysław Jakowski, dzień dobry Państwu. Brak dostępu do wody pitnej to potężny problem na całym świecie, choć trzeba uczciwie przyznać, że z naszej polskiej czy europejskiej perspektywy to nie jest aż tak widzialne i aż tak na to nie zwracamy uwagi. Należą są takie miejsca na świecie, w których to jest naprawdę gigantyczny problem. Jednym z takich miejsc jest Sudan Południowy, z którym teraz się łączymy. Na miejscu Daria Wrażeń, koordynatorka Miejskiej Polskiej Akcji Humanitarnej w tym najmłodszym kraju na świecie. Dzień dobry, Daria, witaj.
1: Cześć, dzień dobry, cześć wszystkim.
0: Daria, co znaczy woda w Sudanie Południowym? W kraju, który jest na mapie bardzo krótko, który zmaga się z różnymi naprawdę dużymi problemami, o których za moment powiemy.
1: W Sudanie Południowym woda jest czymś absolutnie fundamentalnym. Nie ma tak na dobrą sprawę prawie żadnego aspektu życia, który z wodą by się nie wiązał. Od jej czystości i dostępności zależna jest szansa na zdrowie, ale także życie osób, które tu mieszkają, no ale woda potrzebna jest nie tylko do picia. Bez niej trudno jest przygotować chociażby pożywienie, czy zadbać o higienę.
0: A w praktyce, no bo w Europie jest tak, idziemy do łazienki, odkręcamy kurek, nie zastanawiamy się w ogóle nad tym, a jeśli zdarzy się raz na kiedyś, że ta woda nie leci, to znaczy, że to jest awaria, za będzie usunięta i tyle i koniec myślenia o wodzie. A w Sudanie Południowym?
1: W Sudanie Południowym tradycyjnie za wodę odpowiadają kobiety i dziewczęta. Średnia odległość, którą one muszą pokonywać w ciągu jednego dnia to jest nawet 12 kilometrów. I ta duża odległość od bezpiecznego ujęcia wody to nie jest tylko coś, co jest bardzo uciążliwe, ale niesie to ze sobą szereg poważnych zagrożeń. Tak jak wspomniałam, dziewczynki i kobiety, które są odpowiedzialne za dostarczanie tego surowca, tak naprawdę cały ten czas, który mogłyby poświęcić na naukę, zdobywanie wykształcenia, czy jakąkolwiek dodatkową pracę, muszą ten, ten, ten czas poświęcić po prostu na zdobycie wody. Jest to ogromna straca, strata potencjału kobiet i dziewcząt. Oczywiście wiąże się to także z tym, że kobiety i dziewczynki, które pokonują tak długą drogę, często przez burz, po prostu po drodze narażone są także na przemoc, wymuszenia oraz napaści seksualne.
0: A co w ogóle z wodociągami, kanalizacją?
1: Ja jestem w tej chwili w Dżubie, w Sudanie Południowym w stolicy. No i nawet w stolicy nie ma wodociągów, nie ma kanalizacji. Także bardzo często słyszy się, że w Afryce nie ma wody. I oczywiście Afryka problem z wodą ma, ale wiele z tych problemów ma charakter ekonomiczny, a nie naturalny. I na przykład w Sudanie Południowym, w którym ja pracuję, są odpowiednie zasoby wody, ale, ale właśnie nie ma odpowiedniej infrastruktury, czyli nie ma tych wspomnianych już wodociągów, kanalizacji. Tu w mieście woda dowożona jest takimi cysternami. Ona wcześniej jest pobierana z Nilu i dowożona mieszkańcom do, do, do budynków i przetrzymywana w zbiornikach na wodę. I ten problem braku wody dotyczy także miast, ale nieporównywalnie bardziej dotyka jednak mieszkańców wsi.
0: I to nie jest tylko tak, że problemem jest sama infrastruktura wodna, której nie ma, bo w kraju, który jest dwa razy większy powierzchniowo od Polski jest... 250 kilometrów dróg asfaltowych. Namiast zupełnie ciężko sobie tak to jest. wyobrazić z tej, z tej naszej perspektywy kraju rozwiniętego. No ale skupmy się, czy może zostańmy przy tej wodzie, bo mhm. wspomniałaś coś na początku, że no jedna rzecz to jest to jakby fundamentalna rzecz potrzebna do życia. Chyba nigdzie indziej, czy, czy w niewielu miejscach na świecie to, że woda to życie, no nie brzmi tak prawdziwie ten slogan. Ja, ja przynajmniej takie odnoszę wrażenie.
1: Tak, jest to. Woda jest fundamentalna dla Sudanu Południowego. UNICEF szacuje, że z powodu zanieczyszczonej wody umiera 20 razy więcej dzieci poniżej 5 roku życia dzieci, które mieszkają w rejonach konfliktów zbrojnych i tych dzieci umiera, umiera w takich miejscach więcej niż wskutek prowadzonych tam działań bojowych. Tak naprawdę na całym świecie rocznie aż półtora miliona ludzi umiera przez biegunki spowodowane piciem brudnej wody. To jest prawie tysiąc dzieci dziennie.
0: Zastanawiam się jeszcze nad, nad jedną rzeczą, mhm. bo mówiliśmy o tym dostępie do wody, ale bardzo ważną kwestią jest też to czy ta woda jest zdatna do picia po prostu, no bo ona, ona może być, ale może być, by powodować liczne choroby, kłopoty mhm. układu pokarmowego. Czy są jakieś takie proste rozwiązania? No? Znowu wracam do naszego zachodniego rozwiniętego mm -hmm. świata, gdzie mamy butelki filtrujące, mamy różne patenty. Jest, jest, jest tego przecież mnóstwo. Jak tę wodę nawet z jakiegoś jeziora czy strumyka e, oczyścić? No A jak to jest tam na miejscu?
1: Um... Studen południowy w 2021 roku nawiedziły rekordowo wielkie powodzie, które oprócz tego, że zabrały ludziom absolutnie wszystko i dotknęły milion osób, to spowodowały tak naprawdę zniszczenie infrastruktury wodno sanitarnej i tutaj mamy do czynienia z takim paradoksem, że woda tak naprawdę odbiera ludziom dostęp do wody. I rzeczywiście fizycznie w Sudanie Południowym ta woda jest, przez Sudan Południowy płynie Nil, z którego czerpana jest woda, jest sporo różnych wód powierzchniowych, ale ta woda jest bardzo zanieczyszczona. I... My tak naprawdę jako Polska Akcja Humanitarna działamy w Sudanie Południowym od 2006 roku i to, co tym to czym się głównie zajmujemy, to jest budowa studni. Nie jest to taka prosta sprawa, jakby się mogło wydawać. Z pewnością tych studni nie kopiemy. Także tak naprawdę dla osób, które mieszkają w Sudanie Południowym, jednak Dostęp do wody czystej, nieskażonej to jest konieczność tak naprawdę dotarcia, do wiercenia się do tych wód gruntowych, ponieważ ta woda powierzchniowa po prostu nie, nie nadaje się do spożycia.
0: Właśnie, a jak wygląda zrobienie takiej studni? jak Głębokie to muszą być odwierty, ile to kosztuje, czy da się to zrobić w każdym miejscu?
1: Tak jak wspomniałam, wybudowanie studni to nie jest prosta sprawa. Na samym początku, zanim zaczniemy, musimy przeprowadzić badania hydrogeologiczne, tak naprawdę, których głównym celem jest określenie, czy w danym miejscu wody gruntowe w ogóle występują, na jakiej wysokości oraz tak, że musimy ustalić, jakie są techniczne możliwości wydobycia wody. I ustalona w wyniku takich badań lokalizacja, jest później opiniowana przez władzę i społeczność lokalną. Przede wszystkim konsultujemy to właśnie z kobietami, bo to one tradycyjnie odpowiadają za dostarczanie wody. I dopiero po ich akceptacji można rozpocząć proces wiercenia, już w określonym, konkretnym miejscu. I biorąc pod uwagę specyfikę Sudanu Południowego, ważne jest też, żeby przed rozpoczęciem prac upewnić się, że ta lokalizacja została rozminowana. Samo wiercenie studni zajmuje kilka dni. Instalowanie pompy wraz z utworzeniem platformy to jest kolejne kilka dni. Ale to nie koniec tak naprawdę naszej pracy, ponieważ warto wspomnieć o tym, że nie tylko w Sudanie Południowym, ale też w innych afrykańskich państwach bardzo dużo tak naprawdę jest studni, które zostały wywiercone kilka, kilkanaście lat temu, ale one nie funkcjonują. I my jako Polska, Polska Akcja Humanitarna bardzo dbamy o to, że jak ta studnia już powstanie, to w przyszłości być może trzeba będzie ją jakoś konserwować i aby zachować ciągłość takich dostaw, to szkolimy tak zwanych mechaników pomp, szkolimy ich w zakresie napraw takich studni. Zostawiamy im zawsze narzędzia oraz jakieś części zamienne. I to jest naprawdę bardzo ważna część naszej pracy, żeby tych mechaników przeszkolić, no ponieważ to oni będą przeprowadzać jakieś potrzebne naprawy. I dzięki, dzięki temu daje to po prostu możliwość długoterminowego funkcjonowania takiej studni. Jeszcze bym chciała tutaj podkreślić, że to nasi lokalni pracownicy wykonują te prace i, i to jest zawsze warto akcentować. To oni pracują przy odwiertach, to oni są wykwalifikowani, to oni budują zbiorniki, ale także robią różne dystrybucje. I jeszcze odpowiem na, na, na ostatnią część pytania. Koszt takiej studni e, tak naprawdę zależy od e, kilku zmiennych. E, no, takimi zmiennymi może być e, rodzaj gleby, e, czy, czy po prostu głębokość. E, wiercimy na dużo głębiej niż to się robi w Polsce. W Sudanie Południowym jest to około pomiędzy 50 a 100 metrów. No, jeszcze wracając do tej ceny, szacujemy, że wybudowanie studni wraz z wyszkoleniem mechaników to jest koszt rzędu 50 tysięcy złotych.
0: No jeszcze jedna kwestia, zastanawiam się, czy tak jak mówisz w dżubie w stolicy, no w mieście, mhm. jak z dostępem do wody butelkowanej, no bo domyślam się, że poza. To w ogóle nie ma o czym mówić.
1: Woda butelkowana w dżubie w mieście jest w supermarketach, ale jest naprawdę bardzo droga. Za taką butelkę litrową to jest koszt nawet kilku dolarów.
0: W porównaniu do y, zarobków, które są jakie mniej więcej?
1: Oj, to jest ogromna różnica też między, między miastem a, a wsią, no ale jeżeli mówimy o mieście, na przykład nauczyciel zarabia średnio około 50 dolarów miesięcznie.
0: Czyli tutaj znowu tak, gdybyśmy operowali jakimiś sloganami, że woda to złoto nie jest jakoś szczególnie mocno przesadzone, biorąc pod uwagę te, te okoliczności. Chciałbym, żebyśmy jeszcze trochę szerzej porozmawiali o, o, o kontekście Sudanu Południowego. Ja może jeszcze raz to podkreślę dla, dla widzów czy słuchaczy, którzy niewiele wiedzą o tym kraju i to nic dziwnego, bo ten kraj jest na mapie od staje się 12 lat, jeśli dobrze zapamiętałem. Ty wspomniałaś o jednej bardzo ważnej rzeczy w momencie wybierania tych miejsc, czy sprawdzania miejsc do odwiertów, że to musi być rozminowane miejsce. To jest kraj, który zmagał się przez wiele lat z wojną. Na ile to jeszcze od Piętno, na ile to jest jeszcze
1: widoczne w tym kraju? W Sudanie Południowym wojenną zawiruchę pozornie zatrzymało porozumienie pokojowe z 2018 roku. W rzeczywistości to jest jednak niekończąca się wojna, którą świat dawno stracił z oczu. Sytuacje utrudniają również bardzo trudne warunki klimatyczne, ale w kraju, jeśli chodzi o bezpieczeństwo, sytuacja jest dalej bardzo niestabilna. Brakuje podstawowych usług. Tak jak wspomniałam w efekcie przemocy, która wciąż ma miejsce w Sudanie Południowym. Wiele rodzin jest zmuszanych do opuszczania swoich miejsc, swoich domów. Pomimo trwającego porozumienia pokojowego, walki trwają tak naprawdę we wszystkich częściach całego kraju. Są to głównie konflikty etniczne, i my także mamy taki zespół reagowania natychmiastowego, który, który jest w stanie e, odpowiadać tuż po, 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 po wydarzeniu się takiego konfliktu, czy takiego starcia e, na tle właśnie etnicznym. Taka, taka sytuacja miała dosłownie kilka tygodni temu w regionie zwanym Kajikeji. E, tam się starły ze sobą dwa, dwa plemiona, które, które walczą o bydło, i wskutek tych walk kilkadziesiąt tysięcy osób zostało wewnętrznie przesiedlonych, tworzą się takie obozy dla uchodźców właśnie wewnętrznie przesiedlonych. No i takim osobom trzeba zapewnić podstawowe rzeczy, między innymi dostęp do wody.
0: Czyli cały czas napięta ta sytuacja polityczna, no, tak. wręcz wojenna, a jednocześnie też już kilka razy się przewinęło. Wspominałaś o zmianach klimatu, o powodzi. Paradoksalnie, prawda, kraj, w którym jest dużo wody, ale przez to, że ta woda rozlewa jest zbrudna, to, to też kłopoty generuje pewnie na rolnictwo, co z kolei oznacza, że przy tak dużym kraju też ludzie muszą się przemieszczać po prostu no, za chlebem czy za wodą.
1: Dokładnie tak. W Sudanie Południowym doskonale widać skutki zmian klimatycznych. Wspomniałam o ogromnej powodzi z 2021 roku, ale tak naprawdę te powodzie dotykają Sudan Południowy już co roku. W tej chwili jestem w dżubie i powinna trwać jeszcze pora słucha Pora deszczowa zaczyna się w Sudanie Południowym między kwietniem a majem, a my już od tygodnia naprawdę codziennie doświadczamy naprawdę sporych, sporych deszcz, ulewy są po prostu bardzo, bardzo obfite. I tak naprawdę te opady, które, które pojawiają się i które pojawiły się w 2021 roku, one są spowodowane podwyższoną temperaturą w Oceanie Indyjskim. I opady, które wypełniły jezioro Wiktorii i wypływający z niego Nil, który płynie przez Sudan Południowy, doprowadziły do ogromnej powodzi, która, która tak jak już wspomniałam, zniszczyła infrastrukturę wodno-sanitarną i jeszcze bardziej ograniczyła dostęp do wody.
0: To jeszcze na moment zatrzymajmy się przy, przy rolnictwie. Co jest taką podstawą rolnictwa w Sudanie Południowym? No i też zakładam pośrednio podstawą diety czy pożywienia.
1: Podstawą rolnictwa, to, to zależy od, od, od regionu, ale niestety skutki, zmiany klimatyczne sprawiły, że pory deszczowa i sucha tak bardzo się rozregulowały, że tak naprawdę rolnicy nie są w stanie przewidzieć, kiedy zacznie padać deszcz. Kiedyś to był tak naprawdę bardzo, bardzo, bardzo łatwy podział. Zaczynała się pora deszczowa, więc to był sygnał dla, dla tradycyjnych rolników, że, że jest po prostu dobry moment do do siania. Są to różne zboża, jest to kukurydza. Teraz po prostu rolnictwo przestało być opłacalne. Oprócz tego, że jak przychodzi woda powodziowa, to niszczy uprawy. Ludzie też niestety niechętnie tym rolnictwem się zajmują, bo ze względu na też właśnie te konflikty i te nieustanne przesiedlenia, uprawa pól staje się praktycznie niemożliwa. No niestety, na dodatek tego wszystkiego, Sudan Południowy także do, do, doświadczył plagi szarańczy. Także w tym momencie mierzymy się w Sudanie Południowym z, z głodem.
0: Tak jak słucham tego, o czym mówisz, to, to, to właściwie trudno sobie wyobrazić jakąkolwiek jeszcze możliwą katastrofę, której w tym, w tym kraju nie było I, i brzmi to naprawdę strasznie. A to jeszcze na, na koniec, to mi mhm. się, że to pewnie będą gorzkie słowa, czy gorzkie wnioski, ale mhm. jak to jest, jak, jak w Sudanie Południowym, czy czuje się, że, że, że świat zapomniał o tym kraju, wyparł jego istnieje, istnienie? Jak, jakie to są przeświadczenia?
1: Myślę, że nie do końca tak jednak jest i to widać po liczbie organizacji pozarządowych, które tutaj w Sudanie Południowym pracują. Prawda jest taka, że organizacje pozarządowe przejęły tak naprawdę ogromną część zadań, które, które, które powinien realizować rząd. E, oczywiście potrzeby są ogromne. Wspomnieliśmy już o tym, że Sudan Południowy zamieszkuje 11 milionów e, ludzi, a aż e, 9 milionów e, z tych osób potrzebuje pomocy humanitarnej. To nie jest pomoc rozwojowa, to jest nagła pomoc humanitarna. Także potrzeby są ogromne we wszystkich sektorach. My jako Polska Akcja Humanitarna zajmujemy się w Sudanie Południowym głównie wodą, ale, ale nie tylko. Zajmujemy się także bezpieczeństwem żywnościowym, edukacją, która jest niezwykle ważna. Zajmujemy się także ochroną. Dostarczamy południowo-sudęczykom także takie podstawowe podstawowe przedmioty, które, które umożliwiają im stworzenie schronienia. Także bardzo ciężko jest odpowiedzieć na to pytanie, bo z jednej strony organizacje pozarządowe są obecne i widoczne wszędzie, ale, ale potrzeby są naprawdę ogromne.
0: To ja może nie sprecyzowałem tego pytania, bo rzeczywiście mm -hmm. no tak okay. zabrzmiało, bo, bo, bo czym innym są organizacje pozarządowe, o, o, o których ty mówisz, choć trochę bardziej miałem tutaj na myśli działania innych krajów, a nie tylko organizacji pozarządowych i jak rozumiem tu w tym zakresie już, już tak dobrze nie jest.
1: Nie, absolutnie już tak dobrze nie jest. Tak naprawdę budżety i dofinansowanie z krajów e, europejskich i ze Stanów Zjednoczonych z roku na rok jest coraz mniejsze. W tym roku e, budżety chociażby ONZ-u zostały obcięte o, o połowę. E, I prawda jest taka, że o Sudanie Południowym e, w Polsce czy w Europie już tak naprawdę wspomina się właśnie w folderach organizacji pozarządowych takich jak nasza. Myślę, że jest to kraj, który jest trochę zapomniany. Myślę, że stosunkowo niewielka liczba uchodźców, która też dociera i docierała z Sudanu Południowego do Europy jest niewielka. Dlatego, dlatego ten kraj wzbudzał mniejsze zainteresowanie niż inne konflikty, które, które miały miejsce w tym samym czasie na świecie.
0: No to mam nadzieję, że tą naszą rozmową i tymi informacjami od Ciebie zwróciliśmy uwagę na Sudan Południowy, kraj, jak słyszeliśmy, z bardzo, bardzo różnymi problemami, w których pomaga między innymi Polska Akcja Humanitaria. Daria Wrażeń, pięknie Ci dziękuję, koordynatorka Pachu w Sudanie Południowym. Jeszcze raz wielkie dzięki, wszystkiego dobrego i powodzenia.
1: Trzymajcie się, dzięki, cześć.
0: Dzięki Państwu, też dziękuję, zapraszam. Zachęcam do oglądania kolejnych odcinków wideokastów Zielonej Interii przemysłu Biłkowski. Kłaniam się, do widzenia, do zobaczenia.